Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wogon und ich rede hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedensten Disziplinen. Von Downhiller zu Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Enduro-Pilot Christian Textor. Taxi ist Deutschlands schnellster EWS-Racer und konnte sich mittlerweile sogar in der Weltspitze des Enduros einen Namen machen. In diesem Podcast sprechen wir über sein Wintertraining, die besonderen Hometrails, auf denen er trainiert und warum Enduro kein Downhill ist. All das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumped. Taxi, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, um den Podcast mit uns aufzunehmen. Wo erwische ich dich denn gerade? Ähm, ja, ich sitze zu Hause. Wir sind ja im Lockdown, wenn man so will. Und äh, da geht aktuell nicht so viel. Ähm, insofern super Möglichkeit. Bin froh, dass ich dabei sein kann. Äh, Finde es äh, super spannend und cool. Und habe mir auch echt schon einige angehört von dem Podcast. Ich sitze gerade, gucke raus und es schneit. Insofern ist momentan hier zu Hause nicht so viel außer Gym, Rolle und Skifahren. <lacht> ja, die schönen Sachen im Leben. <lacht> Wir kennen uns ja so flüchtig schon seit ganz vielen Jahren. Damals warst du aber tatsächlich noch kein wirklicher äh, Enduro- oder Downhill-Fahrer, sondern du warst Slopestyler und bist irgendwelche verrückten Dirtjumps gesprungen, über die ich mich nicht drüber getraut habe. <lacht> Und mittlerweile machst du halt irgendwie so ganz viele andere Sachen noch. Eben, du bist äh, ja sehr erfolgreich im Downhill gewesen in Deutschland. Du bist jetzt äh, EWS Enduro-Pilot, der schnellste Deutschlands. Also erstens, wo hast du das ganze Talent her? Und zweitens, warum, wenn man in einer Sache gut ist, warum fängt man da noch eine andere an? Ist die einfach so schnell langweilig? Ähm, ja, das sind jetzt viele Fragen. Talent, wenn man wüsste, woher man Talent hat, dann würde man es wahrscheinlich nicht mehr Talent nennen, ähm, womit ich mich jetzt nicht als besonders talentiert darstellen möchte. Ähm, ich habe einfach schon ziemlich früh, auch bedingt durch einen älteren Bruder, tatsächlich super gern Rad gefahren. Der hat auch schon damals Rad gefahren, da war noch so mit einem normalen Mountainbike über Palettenteilen irgendwie eine Nummer. Mhm. Ähm, was man ja jetzt auch im Gym wiederfindet, wenn man so will. Und ähm, klar, als kleiner Bruder, acht Jahre jünger, musst du natürlich irgendwie immer mitziehen. Und demnach war der Progress bei mir natürlich äh, ein bisschen steiler als bei ihm, weil ich mit äh, weniger Möglichkeiten, sage ich mal, bedingt durch körperliche Größenunterschiede da schon immer ein Stück weit mehr aus meiner Komfortzone gehen musste. Mhm. Genau, und da fing das eigentlich schon früh an, dass ich irgendwie immer mit wollte. Bin auch super dankbar. Mein Bruder hat mich auch immer mitgeschliffen und mitgenommen und äh, ja, dann fing es irgendwann an, wie du sagst, mit Dirtjumpen. Ähm, ich habe mich tatsächlich auch mal so auf ein Slopestyle-Competition gewagt, bin aber schon eher immer der technisch versiertere Fahrer gewesen und habe da mein, äh, meine Leidenschaft und meinen Spaß auch eher in technischen Dirtjump-Lines gefunden und an einem schwierigen Sprung irgendwie einen Trick umzusetzen, war eher mein Ding, als jetzt eine verrückte Combo zu machen. Ja. Ähm, Wobei das, was ich sage schon damals, jetzt fühle ich mich alt, nicht zu vergleichen ist mit dem, was heutzutage passiert. Also für mich war eine Combo dann irgendwie ein 360er mit einem, mit einem, keine Ahnung, einem Tabletop oder einem X-Up. Und 
da spreche ich jetzt nicht über Backflip, äh, Barspin, to Tail Whip und was weiß ich, ja. was die alles machen. Genau. Ja, heute geht das eher so in die Kunsttouren-Richtung mit Helm, finde ich. Also ich. Ja, Wahnsinn, absolut. Ähm, hohen, also absolut großen Respekt vor allen Jungs, die da echt auch entsprechend äh, mitfahren und äh, super spannend, gucke ich mir super gerne an und fahre auch nach wie vor gerne Dirt Jump und auch mit dem Hardtail, Pump Track und so weiter. Ähm, aber in Sachen Tricks bin ich da durchaus ein bisschen eingerostet mittlerweile. <lacht> ähm, es ist ja bei vielen Leuten so, dass sie dann halt mit dem Hardtail anfangen, auch Mountainbike-Trails zu fahren. Und wenn du jetzt halt Dirtjumper warst, dann hattest du natürlich einen Hardtail. Bist du mit dem dann auch oder mit dem dann auch in den Wald gegangen und hast halt mit so einem Slopselrad hat ja null Komfort. Was ähm, du damit dann auch schon so die ersten äh, Trail-Versuche gemacht hast? Ähm, ja genau, ganz am Anfang war es natürlich irgendwie so ein klassisches Mountainbike, was ein bisschen zwe zweckentfremdet genutzt wurde. Ähm, dadurch, dass ich aber dann eher in die Dirtschirm-Richtung gegangen bin, hatte ich dann tatsächlich ein Rad mit nur einer Bremse und Single Speed, weil es ja auch irgendwie cool war und auch günstiger war, weil weniger kaputt gehen konnte. Und äh, ich kann mich daran erinnern, wir sind, ich habe meine Eltern überredet, zum Familienurlaub nach Leogang zu fahren. Und da habe ich mich mit äh, diesem besagten Dirtjump Hardtail an die Bikeparkstrecken gewagt und äh, war natürlich dann in Sachen Bremsen und so ein bisschen überfordert, weil mit einer Bremse und Streetreifen war es auf dem Brechsand dann durchaus schwierig, um da die Geschwindigkeit <lacht> anzupassen. Und habe irgendwie gemerkt, okay, so richtig optimal ist die ganze Sache nicht. Hat schon einen Grund, warum und, andere Leute zwei Bremsen fahren, ne? Genau. Und, äh, aber so im Grunde genommen, ja, fing das so ein bisschen mit, mit dem Rad an. Ähm, und äh, dann habe ich aber auch von meinem ersten Ausbildungsgehalt oder den Gehältern mir ähm, damals einen Fully gekauft, weil Fullies ja auch im Slopestyle dann cool waren und irgendwie ein Ding waren. Mhm. und äh, das Fully war dann natürlich, hatte ich dann zwei Bremsen dran und eine Schaltung dran und so und damit habe ich dann gemerkt, okay cool, da geht schon eher was und da fing für mich eigentlich dann das Radfahren im Wald im Sinne von, von Trails, Downhill-Strecken und so weiter an, äh, ja, sich zu mir zu eröffnen. <lacht> Mittlerweile bist du, wie gesagt, einer der schnellsten oder Du bist der schnellste äh, deutsche Enduro-Fahrer und Enduro ist ja sehr trainingsintensiv. Also du musst halt ja, ja irgendwie verschiedene Sachen trainieren und vor allen Dingen musst du viel Grundlage trainieren. Ähm, jetzt hängen sehr viele von den ähm, Profi-Enduro-Fahrern irgendwo auf den Kanaren rum und trainieren in der Sonne. Und selbst jetzt, wo es halt, wo das Reisen relativ schwierig ist, haben sie es trotzdem halt geschafft, dorthin zu kommen. Ähm, ist es bei dir auch so, dass du halt gerne dann im Winter oder den Winter in der Sonne verbringst oder wie trainierst du so im Winter? Ähm, ja, ich meine, aktuell ist es natürlich eine spezielle Situation und ja, äh, ich sag mal, mein, äh, mein Standort, der ja recht nah tatsächlich an der an Schwalbe auch liegt, ähm, ist nur eine Stunde davon entfernt, also so im Mittelgebirge auch ist absolut suboptimal eigentlich, um im Winter Rad zu fahren, weil wir haben meistens gerade so zu wenig Schnee, um richtig Wintersport zu machen und gerade so zu viel Schnee, um richtig Radsport <lacht> zu machen. Und äh, ja, wenn man jetzt von Enduro World Serie spricht und sich darauf vorbereiten möchte, ist natürlich Mittelgebirge schön und gut, um Spaß zu haben und wir haben auch wirklich technische äh, Sachen und herausfordernde Sachen, aber es ist natürlich nichts da, was man jetzt irgendwie ernsthaft 
nutzen könnte, um sich auf 15 Minuten oder 20 Minuten Enduro-World-Serie-Stages vorzubereiten. Ja. Ähm, demnach muss man irgendwo hier raus. Und sonst die Jahre bin ich gerne nach Finale gefahren, ähm, gerade auch mit der Family zuletzt. Ähm, und äh, da wusste man immer so ein bisschen, wo man dran ist und alle waren auch irgendwo versorgt. Man konnte da vor Ort so ein bisschen ein cooles Leben führen, sage ich mal, im Winter, zwei, drei Wochen. Und äh, ich konnte aber gut mein Training durchführen und war dann meistens auch mit Kollegen da. Und ja. äh, genau, das ist natürlich optimale Vorbereitung. Ja, jetzt sitze ich hier im Halbschnee fest. <lacht> aber jetzt sind ja auch so ein, zwei Wochen Finale jetzt nicht unbedingt der die beste Grundlage für eine komplette Saison auf den EWS-Strecken. Also, mhm. wie kann man sich das Training von dir im Winter sonst noch vorstellen, wenn du halt nicht im Finale bist oder was machst du da alles? Also, ich habe gesehen, du gehst Motocross fahren. Schaffst du das jetzt auch im Winter? Ähm, die meisten Strecken sind im Winter ohnehin zu. Ähm, Corona jetzt mal außen vor. Aktuell wäre natürlich sowieso nicht die Chance gegeben. Mhm. Ähm, gleiche gilt für die Gyms sind natürlich momentan, äh, ist das Fitnessstudio auch leider geschlossen und äh, ja, ansonsten sieht bei mir, sage ich mal, ein normaler Winter so aus, dass ich äh, tatsächlich viel im Fitnessstudio bin und da mein Training mache, um einfach ja, körperlich möglichst gut vorbereitet zu sein auf die Belastungen, die dann eben kommen. Ähm, habe da auch echt Spaß dran gefunden, habe auch eine coole Location, die so ein bisschen alternativ Crossfit-mäßiger ist und nicht so ein klassisches Pumper-Gym, sage ich mal, wo <lacht> ähm, ja irgendwie auch super überlaufen ist oder so, sondern das ist ein sehr athletisches Ding und das motiviert dann auch als Sportler. Ja. Ähm, ansonsten, wenn das Wetter es eben zulässt, fahre ich so viel, es geht draußen Rad, ähm, sitze auch viel auf dem Cross-Country-Rad ähm, oder nutze auch das E-Bike im Winter häufig, um irgendwo ein bisschen Grundlagefahrten zu machen und so. Und äh, soweit es geht, klar, werden die Hometrails halt gefahren. Ne? Und um einfach Zeit auf dem Enduro-Rad zu verbringen. Und äh, ja, im Winter gibt es dann noch eine Strecke, die äh, nicht ganz so weit entfernt ist, zum Motocross-Fahren. Ist eine tiefe Sandstrecke, wo tatsächlich viele von den äh, Weltmeisterschaftsfahrern auch trainieren im Winter. Ähm, und das ist super hart, brutal hartes Training äh, für den Körper. Also Sandstrecke fahren, jeder der sowas in die Richtung schon mal gemacht hat, weiß ja. Bescheid. Ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr intensive Trainingseinheit und macht auch einfach Spaß. Genau, Aber so kann man sich das Training hier schon ganz abwechslungsreich gestalten. Ähm, Im ja. Endeffekt denke ich, als Enduro-Pilot muss er einfach äh, gut auf zwei Rädern sein und körperlich möglichst belastbar. Und da versucht man eben so ein Stück weit auch spielerisch sich darauf vorzubereiten, weil ich glaube, wenn bei dem ganzen Training, wenn es zu steril wird und zu sehr einseitig, verliert man den Spaß und äh, am Ende ist Spaß dann irgendwie am schnellsten. Und wenn man, wenn man dazu verbissen und äh, ohne Spaß durchgeht, dann glaube ich, hat man so ein bisschen den Sinn verfehlt. Ja, auf alle Fälle. Du hast schon gesagt, ähm, Mittelgebirge und Hometrails. Und wenn man die jetzt auf Instagram folgt, dann sieht man, ähm, eure Hometrails sind jetzt nicht so der, der übliche Flow-Trail um die Ecke, sondern ihr habt so einen ganz besonderen Stil an Hometrails. Wie würdest du den so beschreiben? Also grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, unsere Hometrails 
machen mir persönlich und auch den meisten Jungs hier am meisten Spaß, wenn es wirklich nass ist. Also gerade dieses Herbst- bis Frühjahrwetter ist eigentlich das beste Wetter, um hier Rad zu fahren. Ähm, wenn der Boden eben auch ein bisschen weich wird. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, unsere Trails zeichnen sich schon ein Stück weit dadurch aus, im Vergleich zu vielen anderen Locations in Deutschland, dass man nicht einfach nur so daherfahren kann, ähm, sondern dass man ein Stück weit auch äh, Linien treffen muss und ähm, sind jetzt keine, wir haben keine brutalen Felsen im Wald oder irgendwelche krassen Features da reingebaut. Ähm, aber trotzdem sind es alles Trails, wo man, wenn man es richtig fahren will und schnell fahren will und auch äh, Sprünge schaffen möchte und so weiter, wo man wirklich on point sein muss. Also viele Sektionen sind so, hängen so miteinander zusammen, dass man entsprechend wirklich sich, ja, man kann jetzt nicht eine Kurve langsamer fahren, dann funktioniert danach alles wiederum nicht mehr und so. Und äh, so ist es schon auch ein gutes Training tatsächlich, ähm, weil man da schon äh, hier und da mal am Limit ist und äh, ja, es macht einfach Spaß. Wir bauen gern technische Sachen, enge Kurven, ja, ganz viel, wir haben super viele so enge Ruts, <lacht> enge Kurven, so ein bisschen wie, wie die Jungs in England, glaube ich, ja. auch. Also das, ähm, das wäre tatsächlich so das, was ich sagen würde, was eure Trails am meisten auszeichnet, zumindest das, was ich gesehen habe, sind Kurven. So ja. viele Kurven. Ja, sonst ist man zu schnell unten im Mittelgebirge. Ja. <lacht> Ganz einfache Rechnung. Und wie viel, also ich meine, du fährst natürlich auch mit vielen anderen guten Fahrern, und wie viel hast du schon mal zu Hause nach Hause eingeladen und die haben dann ein komplettes Fragezeichen im Gesicht gehabt, nachdem die auf den Trails mit dir waren? Ähm, Weil es, ja, ist ja, es ist ja schon eine, eine sehr, sehr spezielle Sache, ähm, was jetzt nicht unbedingt, auch wenn, wenn du jetzt wirklich mit einem Top-Fahrer dahin gehst, heißt es ja nicht, dass er wirklich diesen Style von Trails gut fahren kann. Weil es ja was komplett ja. anderes ist. Ja, genau. Es ist schon äh, recht eigen. Ähm, ja, so von den richtigen Top-Jungs waren leider die meisten... Hier, als es mit, äh, mit Bulls damals mit dem Downhill-Team losging, da waren Win und auch Eddie Masters hier und ein paar äh, andere Jungs aus Neuseeland, ein paar Südafrikaner waren auch schon hier, die haben mal eine Zeit bei mir gewohnt. Da haben wir allerdings noch nicht so viele von den guten Hometrails gehabt. Also es ist auch ein Stück weit so mit äh, unserem und besonders, glaube ich, auch mit meinem Level äh, gewachsen, das, das ganze Ding. Und äh, ja, wäre auf jeden Fall cool, die auch nochmal hier zu haben. Ansonsten ja, von den schnellen deutschen Jungs, äh, wo wir auch in der EWS so mit äh, rumreisen, sage ich mal, da waren schon jetzt auch einige hier und die lieben es auch voll, kommen auch gerne wieder und äh, schätzen auch diesen besonderen Stil, den du angesprochen hast, sehr. Ja, du bist ja eben da sehr, sehr im, im Trailbau engagiert und äh, stehst halt auch immer wieder selber mit der, mit der Schaufel im Wald und lässt jetzt nicht einfach nur für dich bauen. Ähm, also du bist halt einfach so ein richtiger so ein richtiger Arbeitertyp. <lacht> Was wärst denn du geworden, wenn du jetzt nicht Mountainbike-Profi geworden wärst? Ja, die meisten rechnen wahrscheinlich jetzt mit der Antwort Baggerfahrer, weil ich so oft Bagger poste auf <lacht> Instagram. Ähm, ja, es bedingt, mein Papa hat einen Spezialtiefbau gehabt, äh, die längste Zeit seines Lebens und äh, da habe ich viel mitgearbeitet und ja, ich bin so im in so einer Macherfamilie auch groß geworden im Endeffekt. Also wir haben irgendwie alles immer gemacht und, und gebaut und äh, es waren auch irgendwie bei uns immer Maschinen und Werkzeuge da, um Sachen umzusetzen. Und ich liebe es voll, körperliche Arbeit, einfach dieses Draußensein auch und 
auch im Wald stehen und, und Trails bauen beim absoluten Sauwetter, sage ich mal. Ähm, das macht mir einfach riesen Spaß und ist voll mein Ding. Und ja, ich weiß es gar nicht, was wäre ich geworden? Also, ähm, ist eine spannende Frage. Ist vielleicht eher die Frage, was will ich mal noch werden oder was würde ich gerne mal noch machen? Ähm, aber ich kann eigentlich sagen, das, was ich gerade mache, ist, sehe ich als optimal an und äh, macht einfach Spaß und was mal noch kommt, ähm, sei mal dahingestellt, aber äh, ja, wie du schon sagst, ich scheue mich nicht vor körperlicher Arbeit und <lacht> wenn ihr irgendwann mal eine offizielle Stelle zum, äh, zum richtige Trails bauen und nicht nur äh, fast asphaltierte Pisten durch den Wald äh, bauen, äh, ausgeschrieben sein sollte, dann bin ich gerne Start. dabei. <lacht> Du bist im Downhill deutscher Vizemeister geworden und warst halt ein paar Jahre wirklich ähm, ganz weit oben mit dabei. Und mhm. dann hast du dich aber trotzdem dazu entschieden, Enduro zu fahren. Wieso ja, der Wechsel? Lustiges Detail, den Vizemeister habe ich äh, eigentlich auf einem All-Mountain-Rad tatsächlich geholt, nachdem ich mich schon Richtung Enduro entschieden hatte. Ähm, sprich, ich habe eigentlich meinen national höchsten Titel im Downhill eingefahren, als ich nicht mehr aktiv Downhill gefahren bin. Ja, auf, auf dem falschen ähm, Rad. Auf dem falschen Rad auch noch, genau. Nicht mal auf einem richtigen Enduro. Ja, ähm, ja also ich, genau, ich bin eigentlich durch einen guten Kumpel hier aus der Gegend, der damals äh, so German Cups gefahren ist, also National Races, äh, zum Downhill gekommen und äh, habe da irgendwie direkt super Spaß dran gefunden. Bin dann ein Jahr lang so ein paar Freeman-Rennen gefahren und darauf, dass ich ja direkt in der Lizenzklasse gestartet und habe da relativ schnell meinen Weg an die deutsche ja, Führungsgruppe, sage ich mal, gefunden und bin dann eigentlich schon in meinem zwei, dritten Jahr, glaube ich, äh, so ums Podium mitgefahren bei nationalen Rennen und äh, habe dann auch, keine Ahnung, Markus Klausmann schlagen können nach drei oder vier Jahren, mhm. äh, weil ich noch in Ilmenau war, mein erstes Podium oder mein erster Sieg, mein erstes Podium war bei einer DM in Wildbad hinter Fischi und äh, Klausmann, äh, war natürlich riesig für mich, ne, weil ich noch total der Rookie eigentlich war, total neu im Sport, habe mit 19 Jahren oder 20 Jahren erst super spät angefangen eigentlich mit dem Racing und äh, habe aber da eben die eben angesprochene Komponente, dass ich schon immer technisch versierter gefahren bin, ja total umsetzen können und auch... Äh, ja, da irgendwie mein Zuhause gefunden dann und ja. hatte super Spaß an der ganzen Sache und ja, dann ging es irgendwann eben mit dem Team Bulls los, das Ganze wurde dann so ein bisschen professioneller im Sinne von Support und äh, dann stand ich plötzlich bei meinem ersten Weltcup am Start, war völlig überfordert mit den Umständen im Grunde genommen <lacht> und war mehr damit beschäftigt, nicht Sam Hill, äh, Steve Pete und Greg Minar in den Weg zu fahren, als einfach mein Ding <lacht> zu machen und musste einfach super viel lernen. Äh, Im Kopf war super unsicher im Endeffekt und äh, ja, konnte mich irgendwie gar nicht auf mein Ding konzentrieren und habe eigentlich diese ganze Schule, die glaube ich normalerweise du als Junior schon durchgehst im Racing, im Grunde genommen so mit Anfang 20 erst gehabt oder Mitte 20 und äh, ja, dann war dieses Team nach ein paar erfolgreichen Jahren auch meinerseits, also ich war im European Cup äh, 10. Overall, mhm. habe äh, die deutsche Serie gewonnen, habe verschiedene Rennen in Deutschland 
auch gewonnen und war bei, glaube jeder DM, wo ich mitgefahren bin, in den Top 5 und so. Also mhm. echt gute Jahre gehabt bei einer WM in Andorra, glaube ich, 36. oder so. Also echt ein paar eigentlich gute Ergebnisse gehabt. Ja. Ähm, aber dann ging eben die Downhill-Geschichte bei Bulls so dem Ende zu und dann kam Bulls im Endeffekt auf mich zu und sagte, hey, hast du nicht Bock, ähm, diese Enduro-Sache mal für uns zu probieren? <lacht> und du kannst weiterhin auch Downhill-Rennen fahren. Und da dachte ich mir, ja, sweet, auf jeden Fall, weil dann kann ich ja weiter Downhill-Rennen fahren und das Enduro-Ding nehme ich einfach mal mit. War ja ohnehin schon die Sache, die ich zu Hause immer gemacht habe zum Training, weil im Mittelgebirge ohne Bikeparks hier bei uns da tritt ähm, sich das Downhillrad relativ schwierig den, den Hügel hoch, ne? Genau, da war im Endeffekt das Training fürs Downhillfahren schon immer mit dem kleineren Rad einfach überall hoch trampeln und eben die Strecken runterheizen, was unterm Strich Enduro-Fahren heißt. <lacht> und äh, ja, da fiel mir das eigentlich leicht, die Sache so zu beginnen. Und äh, da ging es für mich vom Prinzip her mit dem Enduro los, 2016. Ja. Jetzt bist du eben da sehr, sehr erfolgreich unterwegs, bist aber jetzt nicht in irgendeinem großen Team, sondern hast zwar ähm, einen guten Support jetzt von Bulls, aber hast ja jetzt kein wirkliches Pro-Team an deiner Seite. Oder wie schaut so dein Setup bei so einer EBS aus? Ja, genau. Also ich bin da Bulls treu geblieben, wie auch sie mir treu geblieben sind. Und ähm, das ist echt ja jetzt schon seit sieben Jahren eine super Kooperation. Und ähm, genau, wir haben da kein Factory-Setup, wie man es dann vielleicht bezeichnen würde. Ähm, aber mittlerweile ist schon so, dass, äh, dass ich auch einen Mechaniker dabei haben kann bei den EWS-Rennen und äh, wir auch entsprechend äh, Unterstützung haben im Sinne von Unterkunft und äh, ein Auto, mit dem wir anreisen können und äh, ein kleines Pit-Setup und so. Also das ist schon ein bisschen mehr als Privateer auf jeden mhm. Fall. Ähm, aber eben doch relativ klein, also wir haben jetzt keinen, ich habe eben keine Teamkollegen vor Ort ähm, und so Sachen wie keine Physio Massage oder Koch mal so, ja. ganz, äh, ganz davon abgesehen, genau, ja. was tatsächlich bei den großen Teams eigentlich so Standard ist und sicherlich auch alles Sachen sind, die ähm, einem noch mehr helfen, erfolgreich zu sein in diesem Sport, aber ich bin auch da irgendwo immer ein Fan davon, erstmal zu zeigen, was geht und dann entsprechend das Setup anzupassen und so haben wir das eigentlich auch immer schrittweise gemacht bei Bulls, als die gemerkt haben, hey, der kann in der EWS wirklich ein bisschen mitreden, da wurde entsprechend der Support verbessert und dann durfte ich mir einen Mechaniker mitnehmen auf Kosten von Bulls und äh, diese ganzen Sachen und da ist es eigentlich so, ja, Stückwerk ein bisschen, was aber Sinn macht, ähm, ich wäre jetzt nicht begeistert davon, wenn man mir da das Über-Setup hingestellt hätte und so nach dem Motto, jetzt zeig mal, was du kannst. <lacht> jetzt liefer. Ähm, genau, und insofern ist es, glaube ich, ein ganz gesundes Wachstum und ich genieße das, das ist sehr familiär und äh, ja, wer weiß, was mal noch daraus werden kann, wo wir noch so hinwachsen. Ja, im Downhill gibt es ja eigentlich niemanden, der vorne mitfährt, der keinen Profi-Support hat. Was ist da der hm. Unterschied zwischen Downhill und... Enduro. Also warum geht das beim Enduro schon und beim Downhill nicht? Hm. Ja, es ist ein äh, super spannendes Thema, was du ansprichst. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum Enduro mir so Spaß macht, mir so taugt. Ähm, Weil es unterm Strich 
wirklich extrem darauf ankommt, wie gut die Person einfach Rad fährt, die da drauf sitzt. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass es beim Downhill nicht darauf ankommt, aber es sind beim Downhill eben so viele andere Faktoren, die eine so hohe Gewichtung haben, wie eben, dass du Leute an der Strecke hast, die gucken, welche Linien am besten funktionieren, ähm, ja. ähm, über wirklich das Setup, dass das Rad absolut perfekt ist, dass du dich äh, zurücklehnen kannst zwischendrin und ähm, also der Prozess beim Downhill ist so krass optimiert bei allem, also es ist halt wirklich so Formel 1 mäßig, kann man sagen mittlerweile, dass es nicht mehr reicht, nur noch ein guter Fahrer zu sein. Ja. Ähm, sicherlich ist der Weg noch machbar, um nach vorne zu fahren, als wenn du wirklich viel Talent hast, weil entsprechend auch der Support dann kommen wird. Aber beim Enduro würde ich behaupten, kann jemand, der wirklich äh, fahrtechnisch und klar fitnesstechnisch musst du auch ein gewisses Level haben, um es überhaupt <lacht> zu schaffen an so einem Wochenende, aber der einfach extrem gut Rad fährt, der kann es schaffen, als Privateer wirklich nach vorne zu fahren. Und das macht für mich den Sport Einfach auch extrem sympathisch, muss ich sagen. Du bist ähm, jetzt ja schon seit vielen Jahren bei Bult unter Vertrag. Ähm, und das ist jetzt ja nicht so die Marke, die für die krassen Enduro- oder Donnermaschinen bekannt ist. Also mhm. ist ja eher eine, ja, eine Marke für den, für den Einsteiger-Mountainbike. Ähm, trotzdem schaffen die es aber ja, dir jedes Mal wieder ein super Rad hinzustellen, mit dem man wirklich auch überall gut unterwegs sein kann. Ähm, hast du Einblicke in die Entwicklung oder wie, wie schaut das da aus? Also gibst du deine Erfahrungen mit in die Entwicklung? Ja, genau. Also du greifst eigentlich gerade so ein bisschen ein Vorurteil auf, was äh, Bulls vorauseilt, ähm, dass es eben nur so eine Jedermannsmarke sei. Ähm, das ist eben das Ding, wo sie herkommen. Und äh, dieses Image muss man natürlich erstmal ablegen können. Ähm, und damit haben sie eigentlich schon vor, ich kann dir gar nicht sagen, wie lange es jetzt schon das Marathon-Team gibt von Bulls. Mhm. Ähm, damals mit Karl Platt, genau. ich glaube vor ungefähr zehn Jahren oder so, ähm, haben sie angefangen, ähm, da eben im Rennsport aktiv zu sein und äh, sich eben mehr Richtung Performance auszurichten. Und ähm, da ist die Produktpalette eben über die Jahre extrem gewachsen und es ist auch dann eine Entwicklungsabteilung mitgewachsen im Unternehmen, wo jetzt absolute Top-Ingenieure sitzen, die sich eben über die neuesten Räder und äh, ähm, in Innovationen da Gedanken machen. Ja. Und ähm, da ist Bulls eigentlich jetzt schon seit längerem, besonders im Marathon- und auch Cross-Country-Bereich mit absoluten Top-Rädern am Start, also wirklich die da auf auf Weltspitze fahren können, haben sogar einen Vize-Weltmeister im Haus, im Cross-Country, Olympisch und so weiter. Mhm. Also ähm, da ist mehr Performance, als man zunächst mal denkt. Und ähm, bei mir ging das im Endeffekt auch direkt 2016 mit dem ersten Versuch von einem Enduro-Rad los, was eben ja eine Schule war für uns alle, wo wir viel gelernt haben, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und dann habe ich aktiv mitgearbeitet, durfte mich wirklich einbringen, durfte einen Anforderungskatalog, wenn man so will, schreiben, was das Fahrrad können muss und wo es drauf ankommt, was mir gefällt, von Geometrie über Systeme bis hin zu Features am, am Rahmen. Mhm. Und da wurde wirklich so ein Stück weit maßgeschneidert an mir und habe eben damit 
ein Fahrrad äh, bekommen, womit ich auch wirklich in der Weltspitze mitfahren kann. Und äh, was wir teilweise auch ja, schon beweisen konnten. Ja. Was sicherlich nicht mit dem Fahrrad steht und fällt, sondern dann eher mit meiner Umsetzung. <lacht> ähm, aber da haben wir es schon ein paar Mal in die, in die Top 10 stageweise geschafft auf der Welt. Und äh, da muss ein Fahrrad gut funktionieren und auf einem gewissen Level sein. Ansonsten fährt das da nicht hin. Ja. Und äh, da darf ich wirklich aktiv mitmachen. Das ist total cool und ist auch eine Leidenschaft von mir. Und äh, da arbeiten wir auch, ja, vom Prinzip her jetzt schon wieder an den Rädern von morgen und äh, versuchen, das nächste Level zu erreichen. Ja. Für dich war ja dieses Jahr, wie für alle, irgendwie so ein bisschen komisches Jahr. Also du bist wenig zum Rennen fahren gekommen und hast dir wahrscheinlich deutlich mehr vorgenommen, wie dann am Ende möglich war, ähm, zumindest an der Anzahl der Rennen. Wie schauen denn deine Pläne für 2021 aus? Ähm, ja, genau, also komisches Jahr für jeden. Äh, aber auch ein schönes Jahr, viel Zeit für andere Sachen gehabt äh, auf der Gegenseite und äh, ja, vom Prinzip her, klar geht man das jetzige Jahr ähm, so wie jedes andere auch an, nur eben ein bisschen mehr mit, mit, dem, äh, mit der Vorahnung, dass es nicht so ganz normal weitergehen könnte, also letztes Jahr ging es ja eben genau zum Saisonstart dann mit der ganzen Corona-Geschichte los und man hat sich ja eigentlich so felsenfest auf eine Saison vorbereitet und dann kam das ja recht überraschend, sage ich mal. Mhm. Und jetzt ist man, klar, es stehen Rennen im Raum, man hat schon Termine im Kalender und arbeitet als Sportler auch äh, entsprechend darauf hin mit dem Training, aber ein Stück weit schon mit der ähm, ja, mit dem Verdacht, dass es vielleicht nochmal verschoben werden könnte und so weiter. Ähm, mhm. Aber klar, was, was kann man machen als Sportler? Ne? Man versucht sich nach bestem Wissen und Gewissen für den Fall, dass es losgeht, vorzubereiten, weil ich sag mal, dramatisch wäre es, wenn man sich jetzt zurücklehnt und sagt, es wird eh nichts und dann ist das erste <lacht> Rennen da und man ist nicht wirklich in Form. Oh, es wäre blöd. Ähm, genau, insofern ja, versuche ich mich einfach ganz normal vorzubereiten und hoffe, dass es dann entsprechend losgehen kann. Ja. Ähm, und wenn es nicht losgeht, dann habe ich eine gute Form für die Home Trails. <lacht> dann wird es ein guter Sommer. Ähm, was ist denn so das Rennen, auf das du dich am meisten freust, wenn alles wieder so ganz normal laufen sollte? Puh, ja, schwierig zu sagen. Also unterm Strich freue ich mich überhaupt zu racen. Und meistens kann man es ja eher nach dem Rennen sagen, wie gut es dann wirklich war. Aber was auf jeden Fall für 21, wenn alles so werden sollte, sage ich mal, ein absolutes Highlight für mich persönlich wäre, wär, ähm, direkt Anfang Juni die Transmadeira mitzufahren. Mhm. Ähm, ist ein Rennen, wo ich schon lange irgendwie äh, auch mit liebäugel, sage ich mal, und dieses Jahr würde es unter aktuellen äh, Umständen in den Rennkalender passen. Und äh, ja, da würde ich mich oder freue ich mich auf jeden Fall mega drauf, weil es auch so ein bisschen relaxter ist. Bei der EWS hat man halt mehr eine persönliche Erwartung, wo man hinfahren möchte und Transmadera, da freue ich mich einfach auf äh, fünf Tage ohne Ende Trails fahren und äh, eine gute Zeit auf dem Rad haben. Ich habe gedacht, dein persönliches Highlight äh, 2021 wird das Hardcore Blind Duo in Tschechien, <lacht> wo wir dieses Jahr oder letztes Jahr gemeinsam waren und du da ja. sehr flüssig durchgekommen bist und ich habe mich gefühlt, als hätte ich ungefähr jeden einzelnen Stein, an jedem einzelnen Stein angeeckt, der da so rumlag. Ich äh, will nicht ausschließen, dass ich auch da nochmal an den Start gehe, ähm, wenn es 
vom Termin her passt, weil es hat mir tatsächlich auch echt Spaß gemacht und äh, ja, du hast schon Blind Duro, also ich lieb's auf sich zu fahren, absolut, also es ist voll mein Ding, ähm, was ja glaube ich bei, oder es ist ja bei Transmadera auch der Fall, dass man mhm. auf Sicht fährt und ähm, ich finde, das ist einfach auch so eine Komponente, das ist für mich ein Duro, ähm, auch wenn man bei der EWS alles einmal vorher abfahren darf, aber du musst einfach intuitiv in diesem Moment dein Können umsetzen können und äh, hast eben keine drei oder vier Versuche, um eine Linie zu treffen, sondern du musst super schnell irgendwie, also es ist beeindruckend, wenn ich selber drüber nachdenke, du nimmst mit deinem Auge wahr, was vor dir ist, ähm, strickst schnell im Kopf einen Plan, sage ich mal, also woher kommen die Gedanken jetzt da eine Linie herzufahren und so weiter und setzt es ja. dann sofort um und das begeistert mich einfach am Enduro-Fahren, dass man so spontan so gut funktionieren kann und das macht für mich dann im Endeffekt auch einen guten Enduro-Fahrer aus, ähm, wirklich auf Sicht und ähm, auf eins, wenn man so will, ähm, ja. Sachen gut zu fahren. Taxi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ein, eine gute Wintersaison, also ein gutes Training, eine gute Vorbereitung auf das neue Jahr oder auf die neue Saison. Und dann natürlich, Dankeschön. dass die Rennen alle so starten wie geplant und dass du da ja, dein ganzes Training und äh, Talent und Fitness da voll ausspielen kannst. Ja, vielen Dank für die Zeit, ähm, dass ich dabei sein durfte. Und ja, ich äh, wünsche mir natürlich auch, dass die Saison entsprechend umgesetzt wird für alle Radsportler und Radsportfans und äh, ja, vielen Dank an der Stelle, auch nochmal an Schwalbe für den Support und äh, ich hoffe, wir sehen uns auf den Rennen. Definitiv. Tschüss, ciao, ciao. Ciao.